0: Bienvenidos a Willy Wobbly, el podcast relativo en el tiempo y el espacio en el que vemos películas de viajes en el tiempo en busca de las mejores y sobreviviendo a las peores. Yo soy Lu.
1: Y yo soy Diego, y este es nuestro episodio 27. Hoy vamos Dale. a hablar de una película muy grande, Volver al Futuro Parte 2. Pero primero, Lu, el podcast acaba de cumplir un año.
0: ¡Feliz aniversario!
1: ¡Feliz aniversario! <risa> eh, ¿Puedes creerlo?
0: <risa> no, la verdad no lo creo. Eh,
1: sí, la verdad es, estoy, estoy muy orgulloso de nosotros. Este, Ya habíamos hecho, hemos hablado muchas veces de que ya habíamos hecho un intento previo de empezar este podcast y duramos un par de meses. Uh -huh. Entonces, este... Pues sí, creo que es, es un logro pequeño. Siguen siendo pocos episodios. Yo escucho muchos podcasts y eh, justo hoy en la mañana estaba escuchando el episodio que creo que 584 de uno de mis favoritos. Entonces. Pero cuánto tiempo <ríe> todavía lleva? Falta... Sí, sí, obviamente ya llevan muchísimos, muchísimos años. Eh, pero no sé. Este creo que este ya ya estamos agarrando ritmo ya tenemos como un formato que, que me gusta todavía me gustaría tener más interacción con la audiencia todavía definitivamente este, nos gustaría que nos mandaran preguntas o recomendaciones de películas eh, pero pues hay que celebrar no un año y el que sigue este a, a, a experimentar nuevas cosas eh, Estábamos justo platicando de... Estábamos... Le estaba diciendo a Lu que teníamos que decidir si íbamos a dar este anuncio porque queremos eh, comprometernos con la audiencia y, y
0: este es el, el punto de
1: no retorno, Lu.
0: Ajá. Sí, definitivamente.
1: As, hasta ahora Wibbly Gobli ha estado sacando episodios cada dos semanas. Nos tomamos unas vacacioncitas en en diciembre solamente, pero... Decidimos religiosamente que... lo
0: hemos hecho cada dos semanas
1: Ajá. Ajá. decidimos que a partir de ahora van a tener un episodio nuevo todas las semanas
0: cada semana vamos a grabar un capítulo nuevo de Wibbly Wobbly tal vez sí. eso nos va a ayudar a... a abarcar un poco más de películas y empezar a ver como otras antes y cosas así
1: Sí, me emociona mucho que la lista se empiece a hacer grande creo que ahorita ya Empieza a ser más divertido comparar las películas y encontrar el, el lugar en el que encajan. Y, y, que ya, y me gusta la empezó... idea de que entre, Ajá. entre más larga se hace la lista, más compleja es la conversación. Uh -huh. Más interesante creo que es el, el ranking.
0: De hecho, las últimas que hemos visto, nos han este hemos estado de acuerdo como bastante rápido. Sí. Y también se empezaron a hacer como bloques, ¿no? Como las del fondo, que sí. no son tanto de nuestro gusto. Las de en medio, que ya son buenas, pero aún, aún no son como las mejores. Y el top... yo diría que el top 10 es como... como favoritas. Sí, ya el, el top 10 es
1: bastante sólido. Mm -hmm. eh, si, sigo, sigo creyendo que las películas siguen siendo buenas siguen siendo como buenas sin reservaciones a partir de la tal vez la mitad de la lista eh, y, y el fondo de la lista son solo como tres o cuatro películas del fondo de la lista que son las que de verdad no volvería a ver y todas las demás les, te, les tengo algo de cariño. Eh, Tú cómo ves la lista ahora que ya tenemos 28 películas ahorita antes de antes de agregar la película de la que vamos a hablar hoy? Eh, ¿Hay lugares obvios en donde tú digas como si estuvieras siendo la lista tú sola ¿No estarías de acuerdo con el ranking o crees que crees que lo estamos no sé, haciendo bien? Siento,
0: que, siento que, que hemos como valorado suficiente la opinión del otro Para que estemos conforme con la lista como está hasta ahorita Aunque tal vez me estoy equivocando ¿Tú qué tal? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, hay, hay películas que me emocionan, que creo que Cuánto disfruté hablar de ellas en el podcast hizo que ranquearan muy alto, tal vez viendo como el top 10. Regular show se me sigue siendo rarísimo que. Pero este no, está como hasta que arriba, ve, la, este... ¿ves las.? <risa> el número 5 está ahorita. Todas las películas que están en el top 10 son como clásicos indudables de viajes en el Tiempo, ¿no? Como si a cualquier persona le preguntaras, ¿qué películas de viajes en el Tiempo conoces, aunque no las hayas visto? de seguro van a salir estas Regular Show es como la más inesperada creo, pero, pero, pero la verdad que es que eso está me gustó padre mucho. no
0: aparte sí. está, está como, como interesante, como cuando ves la, la lista del top y ves esa película y tal vez alguien que no vio la película o no le interesó, se decide a verla gracias a eso, sí, sí, sí supongo que es también como algo bonito
1: Creo que es, también es una película que recibió un boost muy grande porque la, la alcanzamos a ver juntos. Sí, y creo que me divertí mucho viéndola contigo y, y, y riéndonos de las referencias. Y sí. tal vez si lo hubiera tenido que ver yo solo aquí en mi casa eh tal, tal vez no habría tal vez no habría tenido tanta suerte la película.
0: Wow. <ríe> no watching the movie alone next time. Sí, exacto. Ok, ¿cuál ha sido este... tus capítulos favoritos?
1: Ah, el, el, siempre tengo muy muy pocos recuerdos de, de los capítulos pasados. <risa> lo que sí me acuerdo es que el, el capítulo pasado me gustó mucho, el de 12 monos, espero que ustedes también mm. lo disfruten. Monos, es, estamos un poco pre, preparándonos para esto de empezar a sacar episodios semanales. Eh, nos adelantamos a grabar algunos y ahorita cuando estamos grabando este episodio todavía no publicamos el de doce monos entonces estoy como emocionado por
0: ya sabes por Wally ver Wally que ajá
1: también lo, algo que se me ha hecho muy curioso y me gustaría saber si los que nos escuchan están de acuerdo con esta observación eh, todavía tenemos muy pocos escuchas no todavía nuestros números es, siguen en los dos Un poco dígitos bajos, claro ajá
0: los puedo contar pero
1: mi mano? sí pero me he dado cuenta que las que han tenido un boost más grande son cuando hablamos de anime o de caricaturas y, y no sé si es son personas que les gusta la caricatura y escuchan el episodio y luego no nos siguen escuchando o si de verdad a los que nos escuchan les gustan esos episodios nos, nos gustaría saber también, pero
0: tal vez para ajá, preparar mejor es, animayo el próximo año sí exacto.
1: Siento que ahorita Animayo se está posicionando como el, 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 el mes especial del podcast y yo tengo que luchar por este las películas trash de terror desconocidas. Para <ríe> eso está, está, octubre. Exacto, que ya viene, Que ya, ya viene, viene. Estoy Que emocionado va a ser bien padre. por las que tenemos. Sí, ya, ya tenemos elegidas las películas okay. y estoy bastante emocionado. Vamos, por
0: ellas. Va, ¿Puedes dar al menos un previo de qué crees que podamos, que, que, de las que vamos a ver en, en octubre este año? Es aniversario, es, es bueno dar un regalito de, por ahí. La, la
1: más obvia, vamos a cerrar octubre con Happy Dead Day 2, lo prometimos el, el año pasado. Eh, y ya. Estoy, estoy muy intrigado por esa película, creo que este es como un buen punto para empezar a hablar de, de lo que tenemos que hablar hoy. Eh, Aparte de esa, ninguno Happy, de los
0: dos la ha visto. Sí, la te obligué a no verla porque tú, tú querías...
1: Ajá, tú querías verla inmediatamente y yo te dije, no, guárdala para el podcast. <risa> Resiste por un año y lo, lo, y lo
0: has lo, hecho. lo estoy logrando, el, lo estoy logrando. Te felicito. Ya la, había des, eh, ya la había descargado y la borré. Porque sabía que si, la tenía, si tenía el archivo la iba a terminar viendo. Muy mal por pirata, muy bien por este, paciencia. La no la encontré en otro lado. So.
1: <risa> eh... A mí no me gusta ver trailers de películas tampoco, entonces he tratado de ver lo menos posible de, de esa película. Estoy muy emocionado por ya verla. Se siente como si, como si fuera una película que estoy esperando a que salga, a pesar de que es de hace del año pasado. Uh -huh. Pero como la he estado guardando, he estado así como aguantándome sin ver muchas cosas, pero escuché un mini spoiler en un podcast que no quise escuchar completa la conversación pero creo que hicieron un volver al futuro 2 y, y de eso, ¿Cómo? de eso quiero hablar mucho en esta, en este episodio. Me gusta un montón lo que hace volver al futuro parte 2 de tener escenas que toman ah, lugar claro. simultáneamente con, con la película anterior. Y siento que volver al futuro 2 es, es una película que lo hace tan bien y es tan sí. clásica por eso. Sí, y no entiendo por qué no hay más películas que se atrevan a hacerlo. Es que ha habido un par, es, ¿no?
0: es difícil lograrlo. Sí, pero
1: Volver al Futuro 2 lo hace muy bien. Ya estamos hablando de la película, Lu. Sí. <risa> vamos, a, vamos a aventarnos el clavado. Vamos a hablar de Back to the Future Part 2 de 1989, dirigida por Robert Zemeckis, escrita por Bob Gale. Y estelarizada por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Eh, ¿Qué vamos a decir? Este episodio lo, es genial. Volver al futuro 2 es genial.
0: Es genial, <ríe> es
1: genial. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas tú? ¿Cómo, cómo ranqueas las, las películas de Volver al futuro? Eh, ¿Nuestros escuchas Uf. no han escuchado nuestra opinión de la primera película?
0: Solo saben no, que obviamente, está en número uno.
1: Está en número uno, decidimos eh, usarla como punto de partida para la lista. El plan original era grabar un audio comentario que grabamos y luego bueno, en parte quedó medio malo, en parte hubo un accidente técnico y se perdió. Entonces sí. está perdido, queremos volver a grabarlo
0: Lo, y cumplir esa
1: promesa, pero ahora estamos... ...grabando cada quien desde su casa, lo cual lo dificulta un poco. Ahorita ya me hice la idea de que la próxima vez que nos veamos en persona, Lu... ...seguramente uh -huh. va a ser para grabar eso específicamente.
0: Es probable. Es lo más probable.
1: <risa> pero Mis... Volver al Futuro es una de tus sagas favoritas,
0: ¿no? ¿Tu saga favorita? No sé si mi saga favorita, pero sí, sí en mi top 3, seguramente sí. Volver al Futuro siempre fue una parte bien importante de mi vida... O sea, las veo desde que tengo como cinco años, algo así. Cada que salían en Canal 5 me mm. ponía a verlas. Generalmente las pasaron mucho cerca de Navidad. No sé si... Así como por esas fechas de vacaciones decembrinas. Sí,
1: siempre y, las igual veía. eran como... Creo que eran como favoritas de la tele aquí en México, ¿no? Uh -huh. y, y creo que lo, lo mismo se puede decir de todas las películas de Amblin al final, ¿no? También siento que en Navidad está ahí mi pobre angelito y uh -huh. ti, ¿no? Eh, yo, yo la verdad, cuando crecí, Volver al Futuro era algo como de lo que estaba consciente, pero que tal vez no me, nunca me senté a a ver una película completa y definitivamente nunca me senté a ver las tres en orden, estando consciente de la historia completa y cómo fluye de una película a otra hasta muy, muy grande hasta si sí, yo creo más de 15 años seguramente. Entonces no le tengo tanto ese cariño y me sorprendió mucho cuando te conocí descubrir que tú le tenías como ese, ese cariño tan arraigado eh, y, y creo que ha sido como un, un tema interesante ¿no? en nuestra a, amistad y nuestras Exacto. pláticas sobre películas de veces en el tiempo, porque tú, tú me o sea, yo siento que he adquirido esa nostalgia por volver al futuro, por <risa> las conversaciones que he tenido contigo. Eh, sí. yo, yo hay muchas cosas y muchas películas con las que me he clavado a ese nivel, no como de ver Ajá. todos los extras del DVD y, y verlas una y otra vez. Pero, y volver al futuro, la verdad no lo he hecho No las tengo en DVD, no he visto ninguno De los documentales, pero tú ya me has Platicado tantas cosas que siento que ya Tengo como un poco de ese Conocimiento obsesivo sobre la franquicia <risa> Solo de lo que me has contado De lo que me has contado tú
0: <risa> Mis, eh, Mi favorita De las tres ajá. Este, varía mucho ha, ¿Sí? ha ido cambiando Al principio la dos Era mi máxima favorita Tipo desde, desde que las conocí hasta más, más no sé, como cuando empecé la secundaria, más o menos. La dos era así como mi máxima favorita. La tres jamás ha sido de mis favoritas. Solo me gusta mucho. Y la 1 La uno fue como la, mi favorita como durante más tiempo. Y yo creo que ahorita, en este punto en mi vida, la 1 es la que me gusta más entre la 1 y la 2. Sí. Ajá. Sí, sí, sí lo, lo entiendo. Creo que es la que está
1: mejor construida. Yo una de las cosas que me di cuenta cuando por fin me senté a verlas todas y, y diferenciar conscientemente cuál era cuál, eh, <ríe> es que... To, todos mis recuerdos de la infancia, de ver Volver al Futuro, de ver escenas en televisión o de sentarme a ver un cacho, eran sobre Volver al Futuro 2. Sí. Y, y siento que todo lo más memorable de la franquicia eh, viene de esta película. Y, y creo que por eso es mi favorita. Pero en, entiendo o sea, viéndola ahorita y, y teniendo eso en mente y tratando de prestar atención a, a, a la forma en la que interactúan la primera y la segunda película, este, eh, la verdad es que esta película funciona de una forma muy rara si no tienes tan presente la primera. O sea, creo que sí wow. tienes que tener un, un gusto obsesivo por la primera, como tenerla memorizada o acabar de verla inmediatamente antes para de verdad apreciar lo que están haciendo con esta segunda película claro. y, y también creo que tal, creo que de ahí viene la decepción de muchos con la tercera película no que es el hecho de que se sienta tan aislada del resto creo que hay una versión de, de la trilogía en la que. Las tres películas están, o sea, si la tercera lo hubiera llevado todavía más al extremo de enredar estas líneas temporales, eh, eh, tal vez eso se me habría hecho más emocionante que lo que hacen con la tercera, pero la verdad es que me
0: gusta también. A mí pero, a mí sí, la, la tercera que... me gusta muchísimo, y de hecho ahorita que estaba terminando, bueno, que, que estaba viendo la dos, me dieron un... Buen de ganas de seguirme, de seguirme con la 3 luego, luego, así. Me, me dieron unas ganas, porque creo que es de las 3, es la que menos he visto. ya yeah. Y cuando me pongo así como a recordar como, como escenitas, como, como las partes como más, más icónicas de la 3, me, me entra un buen de nostalgia y me da un buen de ganas de verla, porque tiene cosas que me gustan muchísimo. Pero ahorita estamos hablando de la 2, Estamos hablando de la 2. Así que solamente quiero aclarar, amo la 3 también, pero ahorita me voy a concentrar mucho más hablando de la 2. con su embarrada de la 1.
1: Pues, ¿cómo hablamos de ella, Lu? ¿Tenemos que contar el plot? ¿Quién no ha
0: visto Volver al Futuro Parte 2, no? No lo sé. Y si sí. no la has visto, por favor, detén el podcast ahorita y ve a verlas. Las tres me vale, las tres luego luego. Sí.
1: Este Podemos ir más o menos Vamos a ir avanzando por la historia Y podemos ir resaltando los, los detalles que, que más nos gustan Ok, eh, déjame, déjame eh, yo, rápido yo te, empezar Dime, dime, dime okay. Ten, Ajá, quería hacerte Como una pregunta introductoria eh, si, a, a mí me, Las películas que más me gustan Son las que puedo ver un montón de veces Y cada que la veo Descubro un detalle nuevo que me emociona Ajá pero también me ha pasado, tal vez mi volver al futuro, la franquicia con la que yo estoy así de obsesionado es la, las de Alien, las mm. cuatro películas de Alien, las he visto infinidad de veces. Y la verdad es que sí hubo un momento en el que ahorita ya puedo ver Aliens y la verdad no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Ya, 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 <ríe> ya no hay nada más. Entonces, tú, ahorita que la, que la volviste a ver, ¿todavía, todavía encontraste algo? ¿O, ¿O crees que ya...? ¿Sí? Ya solamente... Tal vez
0: okay. ver, la, ver, ver algunos algunas cosas de otra forma y buscarle lógica de otra manera. Sí hay un momento muy al, en medio al fin. No, muy... En cuanto lleguemos a esa parte, te digo, sí hubo un momentillo que dije como, hmm, eso no lo había pensado antes. <risa> Bien, pues empezando, empezando, desde, desde el mero inicio... Desde, ¿Vamos a empezar? Desde el final de la 1. Ok. Porque al final de la 1... Pasó algo muy gracioso. Estas películas nunca fueron... Nunca, nunca fue... Cuando se hizo la primera... No estaba pensada como una parte de 3. Solamente era... Volver al futuro. Y... Debido como al... Al... Al éxito que tuvo... Se, se, se generaron la 2 y la 3 entonces
1: la, la primera tiene como este final de cliffhanger que en realidad era una broma ¿no? era ajá, como final no era, emocionante
0: no, era, no, no estuvo pensado para, para hacer el, el inicio de la segunda fue una tal, no, no me gusta decirle broma pero sí como como una manera como divertida y emocionante de acabar la película
1: Sí, como dejarte la idea de que las aventuras de esos personajes continúan, ¿no? Ajá. un poco como, como tal vez la idea de que Indiana Jones todo el tiempo está teniendo aventuras y las películas que hemos visto son una fracción pequeña. Ajá. Exacto. Entonces es, es, estaba padre el final de la primera en donde nos dejan esta idea de eh, las aventuras van a seguir. Ahora es como si hubiéramos visto la historia de origen de estos viajeros en el tiempo pero nos toca a nosotros imaginar cuáles son sus aventuras, Exacto. podemos Exacto. Podemos tal vez imaginarnos que es algo parecido como a la serie de Quantum Leap o algo así, ¿no? Como
0: uh -huh. este, de, están teniendo muchas aventuras pequeñas. Y bueno, en esta este cuando cuando rehacen como el principio a través de la de la re, cuando rehacen el final de la de la 1 en la parte 2 eh, Claudia Wells es reemplazada por Elizabeth Shue. Ok, la, eso, novia eso te de Marty, preguntar. la novia de Marty cambia de actriz y tienen que entonces, rehacer toda la escena final de la anterior con la nueva. Ajá, entonces
1: los primeros shots de la segunda
0: son refilmados por completo. Ajá, casi, okay. casi cuadro por cuadro. De hecho, creo que solamente hay como un par de elementos que son un poquito diferentes. El que me, Los dos que me, que me sé de memoria son. Que Doc habla un poquito más como... Tiene un poco más de duda en el momento en que le dice a Marty que va a estar bien en el futuro. Y está usando reloj, Marty. Ya. Yeah. Esos tres en, son los en la,
1: cambios. En la primera película, ¿el doctor les dice que se trata de sus hijos? Sí,
0: sí la escena es Siento exactamente es... igual.
1: Ese es el aspecto más raro de la película, ¿no? Creo que eso lo entiendo muy bien cuando solamente te están insinuando una aventura, pero creo creo que ahí es donde siempre se cae un poco la lógica. Cuando piensas, cuando ya tienen que de decir, ok, tenemos que escribir una aventura que tiene que ver con salvar a su hijo, pero no tiene tanto sentido cuando lo, cuando te detienes a pensarlo más de 30 segundos. Eh, ¿Por qué es Marty del presente el que tiene que ayudar a su hijo en el futuro? ¿Y por qué es tan importante que lo ayude? Tampoco nos queda claro que vaya a causar algún tipo de apocalipsis. Creo que lo van a meter a la cárcel, ¿no? Es, es de lo que le está advirtiendo uh, el, el
0: doctor. Van a meter a la cárcel a su hijo y luego eso va a desencadenar una reacción en cadena que va a destruir a toda la familia de Marty, a toda la familia McFly. Porque luego la semana siguiente la hermana intenta intenta sacarlo y también la meten a la cárcel y cosas ah, así. ¿Sí? Pero le importa porque es el amigo del Doc y él tiene la capacidad de ayudar a uno de sus mejores amigos.
1: Sí, el problema es porque se lo lleva al futuro... ¿Por qué no lo resuelve? Porque necesitaba resuelve como la ayuda, al...
0: necesitaba, necesitaba a Marty que se parecía a su hijo. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, supongo,
1: supongo. Tal vez lo intentó, ¿no? Vamos a confiar en el doctor y asumir que todos los otros planes que se me puedan ocurrir a mí, él también los pensó y, no y al final decidió que este era el mejor de todos. <risa> eh... Entonces, si empezamos con directamente la primera escena, tenemos esta, es, esta referencia que el de Lorian ahora funciona con basura porque tiene el al
0: señor, fusión
1: el, el señor fusión, el, el señor fusión es una empresa en el futuro, no? Porque ese es, es un detalle que no había dado cuenta antes que hay, hay letreros de fusión en, en el y basurero no. y, y en varios lugares del futuro.
0: Sí, Entonces, una la idea de es que. Energía muy grande. En, en sus
1: aventuras por el tiempo, el, el Doc, todas las mejoras que le hizo al DeLorean, no son necesariamente inventos suyos, sino es, es él aprovechando la tecnología del futuro e integrándola, ¿no? Exacto. Incluso tal vez lo del
0: carro volador. Sí, eso, lo del, el, el hecho la de la inversión la hizo en el futuro. Y lo menciona en algún momento de la película la aeroconversión del, sí. del DeLorean la hizo en el futuro, pero sí la manda a hacer, hay, él no la hace.
1: Hay un comercial que te explica que puedes retromodificar tu carro uh -huh. antiguo y hacerlo volador, que es parecido a lo que platicamos en Looper, ¿no? Que solo es como que le integras unos tubos, unos fierros encima y ya, es carro del futuro. <ríe> no lo pienses demasiado. Eh... Entonces, pues, es, esto es creo que lo más memorable, ¿no? Y tal vez de lo más icónico de la franquicia.
0: Di, ¿El de la El futuro. Ah, claro. No sé si... La to, ciudad en el futuro. Si te das cuenta, ni siquiera es tanto de la película. Es, de pero, hecho, pero una, además, una parte muy chica de la, de la película.
1: Estaba pensando en eso
0: Ajá. y
1: en... Y viendo la película, primero nunca había razonado en lo interesante que es que toda la franquicia tome lugar en este pueblo pequeño. Hill Valley. Entonces te tenemos pues viajes en el tiempo, no que es la escala de aventura tal vez más grande que pueda haber. Ajá. Eh, en donde la mayoría de las películas que hemos visto, cuando son personajes que tienen la habilidad de viajar en el tiempo a voluntad, siempre están teniendo aventuras en donde van viajan por el tiempo y el espacio a la Doctor Who ¿no? Ajá. infinidad de locaciones y, y se me hace se me hace muy buena la decisión de, de esta franquicia de contar toda su historia a pesar de que están yendo al, al viejo este y al futuro y creando un mundo postapocalíptico todo sigue siendo como la misma colonia y la misma calle y el mismo parquecito uh -huh. y, y, y creo que eso les da oportunidad de Hacer hacer como todos estos chistes visuales, ¿no? Que son bien, bien este icónicos de la película Porque tenemos cosas como el letrero de, de, de la construcción de la colonia y, y vemos todas las versiones de ese letrero Incluido la versión futurista Sí, Entonces, cuando, cuando sí. se está
0: planeando cuando se, En el pasado, cuando están planeando la construcción en el, no, en el presente, en el que se está planeando Y en el futuro, en el que ya se fue al carajo toda esa zona Ajá. Sí,
1: y, pero la otra cosa que estaba pensando es que y, y, y lo empecé a pensar relacionado con todas las otras películas de Amblin Entertainment uh -huh. que se sienten se, los sets se sienten hechos para ser adaptados a parques de diversiones, pero no sé si es, si, no sé si pienso eso. Porque yo crecí en un mundo en el que todos los parques de diversiones están basados en películas de Amblin Entertainment. Entonces, cuando cuando veo el. cuando veo el este el, 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 la plaza central del futuro, con, con el, la clock tower, y tiene como este lago raro con una rampa alrededor, se ve exactamente como si estuvieras en medio de de Six Flags, ¿no? O de Universal Studios, obviamente. Pero, pero no sé si es si yo estoy como atribuyendo la relación de reversa o si porque la verdad es que son, son unos genios, ¿no? Todo ese grupito de amigos de, en los ochentas, Caitlin Kennedy y Spielberg y entonces no dudaría que ellos hayan tenido la visión de decir vamos a construir esto pensando en hacerlo icónico. Me cuesta mucho trabajo imaginar que a ellos los haya tomado por sorpresa lo, lo culturalmente relevante que sigue siendo esta película. Me da la impresión de que ellos lo tenían planeado o por lo menos se dieron cuenta mientras lo hacían. Que podían lograrlo. Que, así. Ajá, que estaban haciendo algo que iba a durar para siempre. Que, que las marcas que estaban de las que estaban haciendo product placement en el futuro iban a estar vueltas locas tratando de recrear los productos que ellos se imaginaron, no la Pepsi y los los tenis Nike, to, todo eso es este. O sea, está, es perfecto. ese sí, ah. se, se imaginaron el merchandising perfecto y tienen que haberlo sabido, no tienen que haber sabido lo que estaban haciendo.
0: Tal vez, Sobre tal, todo vez, en esta tal vez sus versiones del futuro llegaron al pasado para decirles. Sí, exactamente así se siente. ¿No?
1: Exactamente se siente, como si Kathleen Kennedy supiera supiera hacia dónde va todo y, y estuviera manipulando, manipulando la cultura. Pues bueno, si lo está haciendo, me crea?
0: alegro demasiado. Sí.
1: El... el el año al que van en el futuro es el 2015. El lejano año del 2015. Ya, ya lo rebasamos tristemente. Por y nos parecemos... Ya este chiste ha sido hecho infinidad de veces, pero nos parecemos mucho más a Vive World, <ríe> a, 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 a la realidad post -apocalíptica en la que vive controla todo. Exacto. Creo que lo, que lo que logra predecir mejor la película es... El, el aparador en el que aparece el, el almanaque se ve exactamente como se ven las tiendas en donde venden productos nostálgicos de los ochentas ahorita. Sí,
0: exactamente así son las tiendas de memorabilia. O
1: sea, obviamente esas tiendas similares ya existían, pero me refiero a los productos que eligieron poner ahí, que es basura ochentera, básicamente. Sí. Es exactamente lo que, lo que tenemos hoy en día. Es, está el chiste de tiburón. ¿Cuál es la secuela de tiburón que aparece nueve. en el holograma?
0: Tiburón 9. Nueve. Nueve.
1: que no no llegamos, no, no, no logramos llegar hasta allá en la franquicia. También estaba pensando que el, ese tiburón es, es muy cartoony. Supongo sí. que tiene sentido que si hubiera llegado a la 9 se habría seguido haciendo más y más ridículo hasta dejar de ser una película de terror en absoluto, pero...
0: <risa> ahí ahí con, pero... Con, el, con el tiburón te va, a, te, voy a te va a tocar un dato curioso, esa esa, ese, esa animación del tiburón fue la primera versión que hicieron del tiburón, como al productor le gustó tanto cómo se veía como, como, como glitchado y todo... Decidieron que así es como se iba a quedar Y ya no hicieron más versiones de ese tipo Pudo llegar ah, a haber sido, ¿pudo llegar a haberse visto mejor Era como el El previs. ajá, Ya
1: Ah, no sabía eso ¿Qué? Dato interesante Dato curioso. Creo que verdad, el mil. El descubrimiento más emocionante Que hice viendo la película ahora Y solo fue porque me metí a Leatherbox A media película para Para buscar quién era un actor y descubrí por accidente que Haya Wood está en la película y le tuve que regresar para verlo. Y sí, es absolutamente reconocible como uno de los niños que está jugando el videojuego Ajá. retro en, en, la, en, en el diner. Ajá. Este el diner y Ayawood. Sí. <ríe> no, nunca, nunca me había dado cuenta que salía en esta película. Yo,
0: yo me di cuenta como hace un par de años nada más. Así de que... Tipo, estaba viendo... Creo que ni siquiera fue yo, fue mi hermana. Estábamos viendo y me dice... Es el Ayawood? porque eh, 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 estábamos viendo una donde, donde la hace como de perro. Tiene un perro, no me acuerdo de esa serie. Ah, una, sí. Una, no me acuerdo cómo se llama. La, la, la tenía poquito que la estábamos viendo y Nayeli me dice como... Es el Aya Wood, ¿no? Y así como, ¿qué no? No, mami. <risa> ¡Hey! Soy Luna del Futuro, solo vine a decirte que la serie se llamaba Wilfred. Bueno, bye.
1: Sí, me regresé a verlo, en la mayoría de los shots estaba incluso indeciso sobre cuál de los dos niños era. Y el último shot en el que salen es en el que es absolutamente reconocible, así es. Sí. <ríe> Agresivamente la yagud. ¿No crees? Bueno, tenemos igual, súper icónico, la, la chamarra que se seca sola y que se ajusta a la talla, los, los tenis los que 90. se amarran solos, uh -huh. que son como. Cre creo que es la película toma esta decisión de mostrarte el futuro haciéndolo emocionante para ti.
0: Creo que la película se preocupa muy poco por. De hecho, por. En una, en una entrevista a CMX dijo que las partes que menos le gustó filmar fueron las escenas en el futuro, porque dijo okay. que no le gustan las películas que tratan de predecirlo, así que en vez de intentarlo Ajá. solamente se divirtieron con el concepto y sí, uh, es que se si hicieron como algunas algunas como investigacioncitas de, con algunos científicos de qué podría ocurrir en el 2015. De hecho, sabían que en el 2015 no iba a haber autos voladores, pero tenían que tenerlo en la película. Así tenían que. Sí.
1: sí creo que creo que es muy este eh, sintomático de la de la franquicia que no les interesa tanto crear un mundo congruente uh -huh. y y están más preocupados por hacer cosas emocionantes. Sí. Y todos los productos que vemos en el futuro son cosas que podemos entender de nuestra realidad y que podían entender desde su realidad de los ochentas, pero era como la versión emocionante de eso, ¿no? Como qué, sí. es, lo que, ¿qué es lo que la audiencia querría tener y, y mostramos un futuro que está lleno de todas esas cosas y fuera de eso no nos metemos en entender cómo funciona, cómo, cómo ha cambiado el hecho de que la energía se produzca con la basura. Eso qué significa para la sociedad? Claro. Quién sabe a qué se dedica exactamente Marty McFly en el futuro? Es un trabajo corporativo. No sabemos. El es trabajo sigue siendo aburrido, no? Exacto. Sigue, ajá, sigue siendo como el tipo de trabajos que existían en los ochentas que hoy en día ya no existen, pero pero, ajá, no importa cómo a qué se dedica, no importa cuál es como la versión futurista de un trabajo. No importa un trabajo a qué es qué se un trabajo se dedica. No va a haber no nada importa emocionante qué se dedica. ahí.
0: El punto es que no se hizo estrella, estrella de rock, ¿no? Sí, y no y creo que también es... No
1: vale la pena tratar de imaginarnos en qué a qué se dedicaría Marty McFly en el futuro, porque ningún trabajo al que se pueda dedicar va a ser emocionante. Y si no es emocionante... Entonces, dejémoslo igual, ¿no? Dejémoslo como, como es en el presente y ya. Uh -huh. Sigue siendo un trabajo corporativo como son como eran los trabajos corporativos en los ochentas. Eh, la, la doble corbata es
0: muy ridícula pero, y no entiendo cómo se amarra. No, pero pero me dan muchas ganas a mí de usar una doble corbata. Sí. O una corbata <risa> transparente como la del Doc.
1: La, la, la corbata, eh, toda la ropa del Doc siempre es lo máximo. Me sí, gusta mucho la ropa. El futurista. estilo de Doc
0: es. Mm, mm, mm.
1: Me gustan un buen las escenas en las que trae sus lentes metálicos ah, sí. porque es súper obvio que no puede ver Christopher Lloyd no está viendo nada <risa> y se le nota un montón en su actuación corporal. Ajá.
0: Que está de tratando hecho, de pretender que ve a través de eso, pero obviamente no lo hace. En una de las escenas cuando se acerca mucho a Marty, puedes ver como que está viendo como por abajo. Sí. Es genial. Sí, es como para ubicarse. Ajá. Este...
1: Thomas F. Wilson, que es este Biff, uh -huh. eh, en, la, en la película pasada es el mismo actor interpretando a Biff y al papá de Biff, ¿no? Ajá. Eh, ¿Y al pa el papá de Biff en el presente, en los ochentas, es otro actor o también es el vestido de adulto? También es el adulto?
0: vestido de adulto.
1: Y aquí no los ve, no vemos al papá de Beef en absoluto, solamente vemos no. a Beef y a su hijo. Ajá. A Griff. Y los dos son el mismo actor. Los ajá, dos Beef y son, F. Wilson. Son,
0: son, ajá, Thomas F. Wilson.
1: Michael J. Fox es el hijo de Marty McFly? Sí. Es Marty ¿Sí? Jr. Y su sí,
0: hija.
1: él sí tuve él sí tuve un momento en el que dudé si eran los mismos o no. ¿Marty? Ah, ¿también es la hija? Es
0: la hija también. También es Michael J. Fox. Ah.
1: Es, según yo, eh, este Marty Jr. tiene dientes prostéticos, ¿no?
0: No. ¿No? Solamente, no, no sé, sé. Solamente como en su, vez... en, su, en sus movimientos corporales se nota que es más como torpe ¿Sí? y como más... Pero sí, como trae la, la, la chaqueta toda aguada y como... En su acto, voz como incluso...
1: Yo sentí que hablaba muy diferente. Sí, pues Michael J. Fox es buenísimo, ¿no? Que vamos sí. a aportar a eso. Eh, pero sí, es súper bueno como el hijo de Marty. Y me decepcioné de que no saliera más. Porque siempre sí, se me ha hecho un personaje muy, muy divertido.
0: Es ambos, eh, el hijo y la hija. Ah,
1: no me había dado cuenta. Voy a poner más atención la próxima vez que la vea. Eh, lo, que, lo que más me ha decep decepcionado toda la vida de... de de la segunda parte, es que, que el papá de Marty ya no es, ya sí. no es este... Crispin Glover. Crispin Glover, sí, que Pero es, es, casi no sale, de
0: todos casi, modos, ¿no? De hecho, por eso, de hecho, lo reemplazaron por Jeffrey Wiseman porque no estaba de acuerdo Crispin con la cantidad que se le estaba pagando, ya yeah. este según esto era como la cantidad más baja de los actores que regresaban y cuando estaba como comparando lo que él ganaba como con lo que ganaban Christopher Lloyd y, y mm. Michael J Fox pues no estaba muy conforme también más como por ahorita empezó a empezaron como eh, en algunas entrevistas dijo que él no estaba como ya muy de acuerdo con el el mensaje de la película de que todos de que todas las recompensas que obtuvo marty en el futuro fueron como más monetarias ya sí. como de, de, de usar como ese esa esa línea de pensamiento pero está bien curioso porque si te, si te das cuenta casi no te das cuenta que no es crispin Glover en el en las escenas en las que sale en el futuro. Sale muy poco, yo, yo mi, mi problema es que siempre he sentido
1: que si, si hubiera sido Crispin Glover, esas escenas habrían sido mucho mejores y ¿Sí? podríamos haber tenido eh, es, este, inter, una interacción mucho más extensa con, con el, el papá de Marty en el futuro, y, y creo, creo que sí habría sido, por, por ejemplo, en en la realidad en la que Piff es bueno, va, vamos a seguir hablando de la película. Este Marty visita su casa, su casa tal vez es menos atractiva como imagen del futuro, ¿no? Uh -huh. Mantiene esta idea de que les va bien,
0: ¿no? Que no, son no, clase no 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 no. No 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 al contrario les está yendo la mal. La idea es que les, que, okay, les está yendo sí. mal porque aparte cuando llevan a la novia de Marty <risa> cuando cuando la llevan a su casa las policías ...dice que es un vecindario muy feo... ...y también al taxista ah, que cierto. lleva a ...le dice que es un vecindario muy feo... ...o sea que... ...técnicamente Yo, a Marty le está yendo muy mal... ...y de hecho ese es como un punto importante... ...porque... Eh, ...empieza a ver como... ...de que siempre que le dicen gallina se pone como loco... sí ...y tiene un accidente de auto... ¿Cuál, ...¿qué es? ¿me puedes explicar qué es lo que hace Marty... ...que
1: hace que lo despidan? Ese, esa escena siempre se me ha hecho bien confusa... Nunca entiendo qué es, Estaba, de qué es lo que lo están convenciendo. Este
0: Needles, que es como uno de los, de los como bullies... del De, de los secuaces. De los bullies de, no, porque eh, este, este Marty no tiene como enemigo a ninguna versión de Bif. Okay. Su Biff es Needles, ah, que cierto. es como otro actor por completo. Y está cierto. como supuestamente... Están trabajando como en la misma empresa... Y este... el Needles lo está como convenciendo de hacer como algunos movimientos sucios como con su tarjeta de... Con su tarjeta como de crédito. Y este... Y lo o convence. Con su pase del trabajo, tal vez. Eh, no, es su tarjeta. Es su tarjeta de crédito. Sí. Ajá. Lo menciona en algún momento. ¿Sí? Y
1: cuando Siempre se lo... ha hecho rarísima esa escena Se me hace rarísimo que justo cuando lo hace Y cuelga, inmediatamente le habla a su jefe Y ya lo descubrieron y lo despiden justo, es Y que me lo dio primero... de entender que ajá. ajá, que a lo
0: mejor como que le tendieron una trampa No, no, es que lo primero que dice Lo primero que le dice al jefe Es que estaba monitoreando las tarjetas O sea, estaba monitoreando su tarjeta Pero yo ahí en más o menos entiendo que estaba como Ya había habido como tranzas Tampoco lo explican muy bien, pero es como yo me lo imagino Que había como, ya había habido como muchas tranzas en el trabajo Como cosas que hacía Needles, porque Needles es como un, una persona muy sketchy Y convence a Marty de usar su tarjeta para hacer como estos movimientos fraudulentos Y el jefe estaba ya monitoreando a las tarjetas Y en ese momento es cuando, le, cuando lo llama y lo despide <risa> Aquí está mi tarjeta Ahí va, lo hice Gracias, McFly. Te veré mañana. Gracias Calvina.
1: por usar AT&T. ¡McFly! san! McFly.
0: ¡McFly! Estaba monitoreando esa tarjeta que acabas de usar. ¡Estás despedido! Pero señor, no, no, no fue mi culpa, señor. Fue niros todo fue cosa de Niros, cooperaste. todo, todo fue, uh, todo llegar, fue preparado. Amigas, lo que hice, lo que hice fue engañarlo. Ah, no, facts. no, no puedo ser despedido, no, despedido, no.
1: Supongo que al final la función en la película solamente es mostrar que a Marty le está yendo mal, ¿no? Uh -huh. y, y tener como este momento que lo ejemplifique con mucha claridad. Y de uh -huh. nuevo, como no meterse tanto en qué, qué significa un fraude corporativo en el futuro. No importa, no es emocionante. Solo que pues, sepas que es un fraude corporativo genérico
0: Ajá, exacto. Ajá.
1: Pero, y, y, uh -huh. y, y seguir planteando esta idea de que es bien fácil de manipular a Marty. Sí. Si, conoces su, si le dices gallina. Su debilidad.
0: Sí. Exacto.
1: Eh, el almanaque como, como recurso narrativo. Eh, yo toda mi vida he crecido asumiendo que los almanaques deportivos existen, pero hace rato estaba deteniéndome a pensar que la única razón por la que creo eso es por. Volver al futuro. Volver al futuro. ¿No? ¿Qué? En realidad nunca he visto un almanaque deportivo o escuchado de él en la vida real. Me imagino que existen, pero...
0: Pero no como, no los, no como te lo muestran en la película.
1: Sí, siempre he sentido como extraña la idea de que la, las escenas en las que alguien lee del almanaque para predecir el resultado de un deporte son súper detalladas, ¿no? Mencionan como quién va a ser el que va a, a, a ganar el partido... Ajá. Y el, el libro no es tan grande sí, no. y son 100 años de todos los deportes. De resultados. No sé, o sea, supongo que es, funciona para hacerlo como un McGuffin más, este, más eh, claro, más obvio. Ajá. Pero que tal, tal vez si sí se, se hubieran dicho como tiene todos los resultados de
0: fútbol, punto, ¿no? Sí, hubiera sido más, más como realista pero de nuevo regresamos a lo que decían no como no estaban con, no estaban pensando en que fuera como algo realista sería estaban pensando en algo que fuera divertido en algo que que pudieran como usar sí supongo
1: que es, es este o sea es, es como divertido imaginarte
0: qué harías que puedes con, tener con algo tú, así, ¿no? toda esa información para hacerte como multimillonario de la noche a la mañana
1: y a mí siempre me costaba me, mucho trabajo eh, verlo como algo malo. O sea, okay. entiendo como el punto del, del doc de no. de no. que los viajes en el tiempo son para tener aventuras exclusivamente. <risa> nada de aprovecharte de nada. De vez en cuando puedes tratar de salvar a tus amigos, pero.
0: pero hacerte rico jamás. No algo. no <risa> algo. Este, para tu ganancia personal.
1: Pero yo es, yo una forma muy, como,
0: es una forma muy doctor de ver los viajes en el tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, yo estaba pensando que sí tiene que haber una forma de usar el almanaque responsablemente, ¿no? Claro que si sí. Solamente, si solamente ganas así una apuesta pequeña al año, solamente para tener un dinerito extra. O tal vez una
0: grande de vez en cuando. Así Ajá, como una no, grande no una vez. Pero una, una grande una vez, como para ya tener como. Como tu, tu guardadito, no afectar las líneas del tiempo, no volverte loco. No al al en final, Trump. Ma Marty se lleva
1: el, el conocimiento de los Cops, que ese es uno grande, ¿no? En realidad no necesita el almanaque, saber que ganaron los Cops es más que suficiente. Sí,
0: pero eso fue como 30
1: años después. Bueno, sí, va <risa> a tener que esperar mucho para, para aprovecharlo. Sí. Eh, Beef anciano, me gusta un montón eh, su actuación y su caracterización, es, es grotesco de ver, es Ajá. un villano perfecto, creo que de todas las versiones de Biff, esta este es mi, mi favorita, es la que se Uy. siente mucho más odia, odiable.
0: Pero loco, es increíble, el, el Thomas <risa> bueno, Wilson sí. en, el, en la tercera película, sí. se compite mucho contra Beef viejito. Sí, tal vez. Y luego Beef Trump solo es... Sí, ese sí no, no, es Sí, so, No lo soporto. Sí, no,
1: no, sí. Para nada. <ríe> es él Trump. es más odiable, pero no es divertido. Sí, sí, no es un, un es buen Trump villano, solo es Trump.
0: Ajá.
1: <ríe> eh, me gusta mucho que no vemos el momento en el que Beef se lleva el DeLorean. Solamente lo intuimos eh, y, y nos, nos ayuda a, a hacer esta idea de que puede irse, tener esta mini aventura y regresar y dejarles el carro estacionado exactamente en el, en el mismo lugar. Y eh. en, esta,
0: en esta situación que me estás comentando de Biff viejito llevándose a la máquina del tiempo, está eso, eso que te dije hace rato, que nunca, me, que nunca lo había pensado. No tiene ningún sentido que el Biff viejito regrese al futuro donde están Marty y el doctor si ya entregó el almanaque en el pasado es y bajo la lógica problema. bajo la lógica de, de que, que nos platica el doc después cuando viaja desde el pasado hacia el futuro tenía que haber sido el futuro en el que beef ya es trump
1: es que ese siempre ha sido como lo que es poco claro en las películas de volver al futuro en la forma en la que se manifiestan los cambios que haces en el pasado tienen como este, este, este rollo de que son con fates lentos y se van transformando no, poco a poco. Es que es porque ajá. es que lo que debió haber pasado, siguiendo la lógica de lo que pasa en todas las otras, en todas las otras cosas que cambian del pasado, es que ellos desde el futuro debieron haberse dado cuenta del cambio. Todo no necesitaban el cambio de, de haber sido al pasado. Pasar. Ajá, exacto debieron de empezar a ver cómo aparecían los cambios poco a poco. A lo mejor se quedaron muy poco tiempo. Esa es como la única explicación, tal vez.
0: Tal vez, pero pero, pero regresamos a la misma de que el viejo beef no pudo haber regresado el de DeLorean al futuro, a ese futuro. Es que yo como
1: lo entiendo, a, a, creo que algo que es muy divertido de la franquicia también es que el, el doctor es como nuestro guía no a, la, a los viajes en el tiempo, pero muchas veces vemos y creo que eso es textual en, la, en las películas que él la verdad no tiene ni idea de muchas cosas. Él está asustadísimo de
0: encontrarse
1: de qué va a pasar si se ven dos personas y muchas veces en vemos su que cabeza se ven...
0: en su cabeza crea el peor escenario, pero también no, es que sí. crea todos los escenarios. Él, él mismo le dice como podría como pasar un cataclismo que destruye como el universo, bueno, tal vez solo nuestra galaxia, o podría sorprenderse sí. y desmayarse.
1: Sí, tam también hay un momento en el que le dice a Marty: No, tenemos que solucionar esto porque si no crearíamos una paradoja. Y hasta para ese momento ya han creado tantísimas paradojas que ya es como whatever, ¿no? Ya. <risa> ¿Qué importa? Se va a arreglar Solo mágicamente, pero bueno pues Sí siento que el doctor es más paranoico De lo necesario y eso es lo que hace divertida La película, porque todo el tiempo Se está preocupando de más También sobre algo cosas que, que lo hace
0: Muy muy este Muy entrañable, ¿no? Al doc
1: Sí, pero, y entonces Eso es lo que te iba a decir, la explicación Que, da el, que le da el doctor a Marty Que dibuja en el pizarrón Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo, en alguna parte del pasado, en la línea de tiempo se creó una tangente, creando un 1985 alterno. Alterno para ti, para mí y para Einstein. Pero, pero, realidad para todos los demás. Es que crearon una línea temporal bifurcada. Ajá. Pero en lo que hemos visto de las películas no funciona así volver al futuro, no hay líneas temporales paralelas, es una línea temporal única que se transforma cada que hacen un cambio, Ajá. entonces no hay ningún otro futuro al que tendría que haber regresado Biff, es el mismo futuro pero cambiado y tal el vez no había cambiado es que no los, alcanzamos a ver los, los cambios. cambios
0: sí, puede ser oh, okay, ya. Oh, ok, acabas de arruinar el único acabas de arreglar el único pero que tenía yo lo
1: que no tiene ninguna lógica consistente es la forma y el orden en el que se manifiestan los cambios la idea de que se está borrando primero la mano de la foto no tiene nada de sentido pero bueno, ya eso lo tenemos eso fue que superar solamente,
0: eso fue solamente para efectos dramáticos
1: Puedes pensarlo
0: eh, es, como que no se estaba desapareciendo su mano, se está desapareciendo todo él, pero él se enfoca a ver su mano. Sí, esta película tiene fates de periódicos que son bastante ridículos,
1: los cambios como literal encuentra la forma de cambiarlo solamente una palabra, ¿no? La idea es que el reportero iba a escribir ese encabezado con el, con el verbo más apropiado, pero ese era el encabezado la foto que usan de de, de, de Marty del de, de el papá de Marty que es qué dice el primer encabezado es como es es asesinado, es asesinado. y ajá. luego cambia es conmemorado ajá, pero la foto no cambia no entonces yo, yo asumiría que la foto que usaron para la nota sobre su asesinato es una foto que tenían por ahí pero si lo conmemoraron, deberían de haber tomado una foto en la conmemoración, ¿no? Sí. No usar la misma foto no. que se encontraron por ahí.
0: Eh, hey, era una foto. Eh. No es un periódico muy grande. Sí, supongo. No, es eh. un muy buen periodista.
1: Entonces, Biff le entrega el almanaque al, al Biff del pasado. Sí. Y... En 1955. Y Biff entonces tiene 30 años para ganar apuestas y volverse millonario y apoderarse del gobierno. Y hace bastante, ¿no? Es bastante efectivo. Sí. Transforma bastante drásticamente. Gilbally. De nuevo, siempre estamos en la misma comunidad. Tal vez es solo como la ciudad que ya Estados Unidos dijo, ya vamos a dejar esa ciudad que se vaya. Sí, ya demonio. la perdimos,
0: ya. Sí. Como el domo de Springfield. Sí, y, y construyó
1: su Torre Trump en, en la ciudad. Bueno, convirtió la Torre del Reloj. No, 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 no ¿La convirtió,
0: ajá, convirtió la alcaldía la en, un, en un bello, en un bello hotel, este, casino, casino hotel, Trump. en un bello casino ajá. hotel, le dice.
1: Que tiene un museo sobre sí mismo en la planta baja, que se, okay. se me hizo súper ridículo cuando lo vi y luego dije, ah, Trump lo haría.
0: Ajá, exacto. Exacto. No tiene nada de ilógico. Es algo que haría, definitivamente. Sí, no. eh, todas las escenas
1: del de, de mundo de Viv siempre se me han hecho. este, O sea, sobre todo todas las escenas en la torre de Viv eh, son incómodas de ver. Hasta sí. la fecha se me hace así como. Mucho. La, la relación que tiene con la mamá de Marty es súper su, estresante de ver. Uh -huh. eh, y sí, to toda la decoración de sed es así gr grotesca y molesta. <ríe> eh, me gusta la escena en la que Marty va a, a confrontarlo y a tratar de averiguar cuándo consiguió el almanaque. Mm. Eh, que Aparte, en, ese, esa, en esa, esa
0: parte pudo haber muerto unas 15 veces. Sobreviví sí, de, maner es, es... de manera milagrosa una y otra vez. ¿Sabes qué
1: estaba pensando? Es raro que Biff se espere tanto, a, o sea, hace como lo típico del villano de dar su monólogo antes de empezar a disparar, ya cuando ya decidió. Y se pone a
0: monologar. Sí,
1: pero la otra cosa que es rara es que el Biff anciano le haya dicho, un niño va a venir a hacer preguntas, cuando el Bif anciano sabía que era Marty McFly y sabía que si le decía a su versión joven que Marty McFly iba a hacer preguntas, también iba a reconocerlo. Creo que pudo, pudo haberle dado una mejor advertencia.
0: Sí, puede ser. Eh,
1: y, y luego me gusta mucho que Jack, Mar Marty descubre que le entregó el almanaque el mismo día de la película, de la película pasada. Logra escapar de la torre con Biff tratando de persiguiéndolo y tratando de matarlo. Salta al DeLorean, hace un Aladín. Creo que hace un Aladdin antes que Aladdin. Entonces, Aladdin hace un Marty McFly. Eh,
0: claro.
1: y, y luego me gusta. <ríe> mi, mi, mi diálogo favorito de la película es eh, Marty diciéndole al doctor: No va a creerlo, doctor. Tenemos que regresar a 1955. Y el doctor le dice: No lo creo. <ríe>
0: <risa> es un es un este, seguramente es un punto donde se unen. Ah, sí, es un es un flux, un es un, es un punto donde se donde se convergen las líneas del tiempo y donde se amarra la donde se amarra la, la fibra de la realidad. O puede ser una gran coincidencia. <risa> <Sí>. <risa> me encanta.
1: La coincidencia es muy obvia, ¿no? Claramente eh, Beef eligió la fecha de las fechas ya preguardadas.
0: Tal vez ¿No? Acuérdate es... que acuérdate que el contador del tiempo ya está empezando a fallar.
1: Biff no sabe usar el DeLorean. Exacto. Tiene sentido que si solo pica botones a ver qué pasa, el DeLorean lo lleve a una fecha a la que ya ha visitado antes, ¿no? Uh -huh. Me hace sentido a mí. A mí también. Eh, Usan tomas que tenían de la primera película que no habían usado, ¿no?
0: Sí, pero la mayoría son rehechas. Ah, ok.
1: Uh -huh. Okay. Yo creí que habían to todas las de, por lo menos todas las que ve con los con los binoculares. Creo que esas sí son eh, las 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 que ya tenían pre eh, las que ya tenían grabadas. No sabría decirte. En, pero puede ser. Si no tengo... Entre la primera película y esta son cinco años, ¿no? Cinco.
0: Mm, no. Son suyo es menos.
1: Cuatro. Ajá. Cuatro años. Sí es, sí es bastante pero sí, hoy, hoy en día ya es súper común con todos los remakes que hacen eh, hacer eso, ¿no? de tomar, tomar fotaje que ya tenían grabado sí es, es, este es como mi, mi si, si, si voy a reducir como creo, creo que si tuviera que rankear las tres películas, las dejaría uno, dos y tres pero mm. segmentos específicos, este es mi favorito, este Todas estas escenas de Marty, eh, es de, lo, de los dos Martis Oh, no, todo eso
0: es genial. Y también ahí sí. está una de mis escenas favoritas. Cuando está, este, cuando el cuando el papá de Marty le golpea a Beef y lo tira al suelo y se va con Lorraine. Y luego llega Marty Ajá. a Beef todo tirado. Y están todos alrededor. Y dice, yo sé RCP, yo sé RCP. Un barato le pregunta, ¿qué es RCP? Ah, sí. Agarra, voltea y le lanza un puñetazo en la cara. Y se echa a correr con el almanaque. Y almanaque. Si y el vato de la lado. Luego... Creo que se llevó su billetera.
1: ¿Se llevó Siempre su billetera? me carcajeó. Se llevó su billetera?
0: Siempre me carcajeó un buen en esa escena. El puñetazo es... Los... ¡Mua!
1: Es, es, siempre se aprecia una nueva aparición de los secuaces de Beef, que también son de mis personas favoritos. Eh, la, las versiones del futuro de los secuaces, los secuaces de Griff, también también están súper chidas. Uno de ellos es como un G.I. Joe con reproductor de sonidos en su, en su pechera.
0: Ay, eso es genial.
1: También me gusta un montón que cuando estamos en la torre de Beef sale el de los lentes 3D que ahora tiene como unos lentes 3D más. O sea, claramente ya ha he hecho a perder su percepción del color sí, y ahora necesita una versión médica de esos de esos mismos <risa> lentes. Eh, y entonces y aquí vuelven a aparecer. ¿Ellos tres son los
0: mismos actores? ¿sabes? Sí, creo que sí. Ya. Los de la torre y, de y Beef, ellos jóvenes y los de Griff son los mismos.
1: Ya. Y bueno, después de, de un par de persecuciones con la hoverboard, que es otra de las cosas súper icónicas de la película, que va a existir ese producto por culpa de esta película. Definitivamente. O sea, en, en, en algún momento en se cuanto, va a lograr. En cuanto estemos cerca de tener tecnología similar, van a producirla con el diseño de esta película y lo uh -huh. van a hacer porque porque todos la queremos hasta por van culpa a usar el película. logo de Mattel
0: el logo viejo de Mattel sí sí sí
1: y va a costar demasiado dinero claro y no la va a comprar ningún niño va a ser solo para este adultos ricos assholes <risa> 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 como, los los
0: los Loreans,
1: como los de Loreans como los de o los de Loreans me gusta mucho también cuando están en el cuando es cuando están en el, en el 55 que Marty le dice que por qué no aterrizan encima de Beef y el, el, el doctor le dice que, que ese es un carro de los 50 y ellos tienen un DeLorean, que ellos son los que se van a destruir. Ajá. O sea, a, a pesar de que es este carro, eh, esta máquina del tiempo voladora, sigue, sigue teniendo construcción de carros modernos que apestan uh -huh. y los carros de Me los 50 siguen siendo malumín. mucho más sólidos. Las persecuciones con, con la hoverboard son buenas y se siguen viendo súper bien. Y super es, están super, bien. Es, creo que es como... De las, de las mejores habilidades de CMX como director son justo este tipo de persecuciones. Eh, eh, sabe construirlas muy bien y están súper bien editadas, son súper emocionantes, son icónicas, ¿no? O sea, claro. Es, eh, to, todos los reels de los Oscars, cuando muestran eh, los highlights de la historia del cine, siempre, siempre salen
0: las persecuciones. De las hoverboards. Ajá.
1: Eh. Eventualmente Marty recupera el almanaque, tiene como este tropiezo tras tropiezo y obstáculo tras obstáculo. Por aquí es en donde pasa lo de la supuesta paradoja, que yo insisto en que no creo que hubiera pasado nada demasiado grave si hubiera dejado que el Marty del pasado se escapara de los de los secuaces de Viv. Y luego, ¿qué pasa? El accidente, ¿no? Ya, ya está todo listo, están en los cincuentas y todo está listo para irse y hay una tormenta
0: eléctrica y el, uno de eh, los rayos un rayo golpea al DeLorean. El, el el doc está 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 sobrevolando para poder aterrizar pero el clima no lo está dejando empieza empieza la tormenta eléctrica que es la que nos la que regresa Marty al, al, al presente en la, en la primera y esa misma en esa misma tormenta un rayo le pega al DeLorean, dándole 1.5 gigawatts de potencia al, al Delorean y lo manda lo manda a una época y de hecho podemos ver el momento exacto en el que se programa la la, la fecha en el en el tablero del en el pasado que, que llegase el viejo este cuando ah, cuando okay. el doc está pega, está está programando una fecha después de que regresan le pega al tablero y dice oh tengo que arreglar esto y, y, toma, ah. y toma esa fecha.
1: Eh, cuando hicieron esta película ya sabían que iban a ser la tercera y supo que ya la están tenían grabadas, escrita.
0: Están grabadas back to back. la Dos y ya. tres las grabaron al mismo tiempo. Y de hecho... porque Dime. Ajá.
1: Cuando, cuando, cuando vemos el museo de BIF, también vemos la, referencias
0: al, al, al pasado Y de hecho, Ajá. cuando... Al final de la, de la película 2 en los cines, eh, sale el pedacito de... Concluirá en Volver al Futuro 3. Y de hecho eso lo pusieron para, que lo, da, para darle tranquilidad a los espectadores de que iba a haber una conclusión a la historia.
1: Y la 3 sí salió un año después solamente de esta. Ajá. Eh... Otra de las escenas icónicas de la, de la saga que también es así como eh, creo que de las, de las escenas que tienen más feeling de Amblin es este Marty en medio de la carretera y llega el cartero a entregarle la, 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 vale. la carta que han estado guardando durante ¿cuántos? ¿100 años?
0: Ah... Uh... No. Es, es
1: desde el 85, ¿no? desde 1885. Ajá. Sí, desde 1885. Entonces, sí, casi casi, casi, 100 casi 100 años, 70 años. Eh, sí. Está súper buena, ¿no? Se siente así como el inicio de una, de una aventura de, de Spielberg. Como estás está solo en medio de la carretera y llegan a entregarte una carta que tiene tu nombre y la fecha exacta en la que vas a estar ahí uh -huh. y, y llevas 100 años eh, esp eh, esperando para entregártela. Es así como el perfecto inicio para una aventura.
0: Exacto. El llamado a la aventura. Y la perfecta.
1: carta, sí. Y la carta es el, el doctor diciéndole a Marty que está bien en 1885
0: y... Que no, regrese y... por, que no regrese por él, le da la ubicación Ajá. de dónde va a guardar la máquina del tiempo y que le pida ayuda ah, okay. al Doc del 55 para que lo lleve al al, a su presente.
1: Eso es lo que no había entendido. O si sea, ahora Marty tenía que esperar a que el Doc del 55 inventara el DeLorean. No. Pero no les dejó uno ya hecho.
0: Les deja el DeLorean, el DeLorean el, el suyo, se los deja en una cueva ¿O ya, oculto. Sí, no me
1: acordaba de eso, pero... Y termina la película, hablaremos de la tercera, de la parte 3 dentro de un año, en nuestro, segundo, sí, en nuestro
0: aniversario. segundo
1: aniversario. Antes de eso les prometemos el audio comentario de
0: la primera. Esta película cambia cambia un buen de cosas, ¿no? Como cultural, ajá, o cultural. Sí, sí, definitivamente. definitivamente. Y de hecho De hecho también uno de uh, Hubo cambios medio importantes en el gremio de actores de cine, en The, act en the Actors Guild. Ajá. Por todo lo que pasó con Crispin Glover, eh, ah. usaron, usaron maquillaje, maquillaje y prostéticos para que Jeffrey Wiseman se pareciera a Crispin Glover y pudiera hacer las yeah. escenas. Y Glover los demanda 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 ah. demanda la producción de la película y a Pulsar pesar su de imagen. que ajá, y a pesar de que re, de que el problema lo, lo resolvieron fuera de la corte el gremio de actores creó cláusulas muy específicas que no permiten este tipo de técnicas sin consentimiento o sea no puede o sea, usar el likeness de un actor que se salió ya es
1: algo por lo que les pagan aparte, ¿no? Pero también ya se ha vuelto súper común. Exacto. Ya están incluso reviviendo actores de la muerte. Pero Exacto. Y, y también me imagino que todo lo de que ahora los actores cuando van a salir una película grande tienen que firmar un contrato comprometiéndose a cinco películas. Exacto. No. También, también creo que es una película que inventa mucha de la estética... Con la que crecimos, nosotros nacimos en Exacto. el 90, uh -huh. vi vivimos de niños en los 90, uh -huh. y creo que toda la estética del de futuro eh, es exactamente lo que a lo que aspiraba toda la, la estética de, de eh, con la que crecimos.
0: Ajá. Es, está, está brutal, ¿no? Sí. Entonces, no te voy a hacer la pregunta de siempre porque <risa> aunque me contestaras que no, yo te obligaría a verla. Así que solamente voy a decir sí. que definitivamente voy a volver a ver Volver al Futuro Parte 2 otras mil veces antes de morirme, seguramente. Sí. O más. O sea, tener
1: que inventar una máquina en el tiempo para poder verla más veces. Exacto. Para irlo a ver al cine y llenar Uf. una sala de puras imagínate, versiones de nosotros viéndola. Ver
0: Ver la, la de los primeros screenings de Back to the Future en el cine. Esa
1: es nuestra maldición de nuestra generación. Crecimos obsesionados con los ochentas y no pudimos vivirlos. Exacto. Y seguimos tratando de recrearlos. Pues entonces hay que colocar Volver al Futuro, parte 2 en nuestra lista de películas viejas en el tiempo. Estar ranqueadas de la mejor a la peor. La peor sigue siendo el día que el tiempo se detuvo.
0: Definitivamente. Por el
1: crimen mayor de ser aburrida. Eh, Ajá. La número uno es volver al futuro. La pusimos ahí al inicio del podcast. Ahí Ajá. sigue. Creo que por ahí hay que empezar. Eh, yo creo que la
0: primera es mejor. Como película de viaje en el tiempo, como película de volver al futuro. La primera siempre va a ser como... Mi favorita, yo creo que es superior. Sí, yo también.
1: Me, me atrevo a decir que tal vez ni siquiera va a llegar al top 3. Probablemente. Al top 5. Regular Show es el primer lugar en el que me detengo. Sí, y creo, creo que no podemos poner Volver al Futuro 2 abajo de Regular Show. Creo que no. mucho del humor que tiene Regular Show. Salió está de, volver de, volver de Volver al Futuro.
0: Exacto. Sí. Si no existiera Volver al Futuro Parte 2, no existiría Regular Show La película uh, 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 Yo también creo que por ahí Es, es como Porque aparte de abajo está Billy Ted Y Volver al Futuro Sigue siendo como Del mismo año, son del y, mismo año Y sigue siendo Volver al Para... Futuro o sea, Amo sí. Billy Ted Pero Billy Ted contra Marty y el Doc Definitivamente Marty y el Doc Son superiores <risa>
1: Looper sí si me atrevo a decir que es mejor solo por originalidad y consistencia en crear un mundo igual de igual de interesante y mucho más este eh, no quiero decir realista pero este serio consistente Ajá. convincente sí sí yo estoy,
0: estoy de acuerdo
1: muy bien entonces logró llegar al, al top cinco y creo que es un buen lugar Sigue, sigue estando entre muchas películas buenas uh -huh. Entonces Debajo de Looper, arriba de Regular Show Volver al futuro Parte 2
0: Creo que es un buen lugar Me, me, parece, sí. me parece me parece perfecto. perfecto En fin Este fue nuestro episodio de aniversario El número 27 Espero que lo hayan disfrutado ustedes Escuchándolo tanto como nosotros grabándolo Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar. Ah, no. Pueden encontrar el podcast como Wibbly Wobbly en Instagram, en Tumblr y Twitter. Y a mí me pueden encontrar como Luquinomoto en Twitter e Instagram.
1: A mí me pueden encontrar como D3A en Twitter y en Instagram para ver mis cómics y animaciones. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, en iTunes en YouTube, en Facebook, en donde les quede más cómodo suscribirse en la plataforma en la que nos escuchen. Ayúdennos con calificándonos con cinco estrellas, poniéndonos pulgares arriba, suscribiéndonos, lo que se pueda hacer en esa plataforma y más importante, compártanlo con otras personas. Ya, ya vieron que completamos un año, no les vamos a defraudar y vamos a seguir y nos vemos la próxima semana. Con, ...con nuevo episodio a partir de ahora.
0: Diego ¿Sí? ¿Qué película vamos a ver la próxima semana? Eh,
1: vamos a ver... ...Doctor Strange.
0: <risa> Muy bien. Muy bien. Entonces... ...nos, nos vemos, vemos en, en el futuro. futuro.